0: In deze aflevering vertel ik wat mijn vrijwillige opname op de afdeling psychiatrie, toen ik 25 jaar oud was, mij heeft gebracht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik heb in mijn leven verschillende depressies gehad. Waar ik nu uh, definitief uit ben gekomen. En uit dankbaarheid daarvoor heb ik mijn boek «Depressie, een opstap naar geluk» geschreven. De link naar dit boek vind je in de beschrijving onder deze podcastaflevering. Nu vertel ik over mijn opname op de paasafdeling. Dat is een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Toen ik 25 jaar was. Ik was medicijnen aan het studeren en ik zat in mijn... Uh, ...zesde jaar van mijn studie. Ik moest nog uh, één jaar. Of uh, bijna één jaar. Ik was bezig met mijn... ...dat heette toen de senior seniorkoosschappen. Dat wil zeggen dat je dan stage liep in de ziekenhuizen. En ik was bezig met de stage kindergeneeskunde. En ik was heel depressief. Sowieso had ik mezelf heel erg geïsoleerd met heel veel studeren. En ik vond ook niet in mijn stages wat ik me voor had gesteld van het werken met mensen, van het bezig zijn met mensen. Ik ervoer het als heel technisch, de studie. Maar vooral was er iets in mijzelf gaande. Uh, dat ik de verbinding met mezelf niet had. En dus ook niet met anderen. Met anderen om mij heen. En met mijn werk. En ik woonde in die tijd van mijn stage in, het, in mijn ouderlijk huis. En, uh, want mijn stageplek was daar vlakbij. Uh, en... Op dat moment uh, kon ik bijna mijn bed niet meer uitkomen. Omdat ik de zin niet inzag van waarom ik op zou staan. En uh, mijn zusje, mijn jongste zus, die kwam toen naar boven naar de zolderkamer waar ik toen uh, sliep. En ze kwam met een fluit om voor mij iets op de fluit te spelen. Want ze wist hoe ik me voelde en ze wou mij daarmee uh, opvrolijken. Ze wou eigenlijk dat door haar fluitspel dat ik uit bed zou komen. En dat was zo lief van haar, maar het deed mij ook pijn... omdat ik voelde ook wat de belasting was voor haar... dat ik zo somber was en hoe graag zij zou willen dat ik uit bed zou komen. En op mijn tafel, op die zolder, lag mijn stethoscoop... Een mooie oranje stethoscoop die ik gekocht had. Omdat die er zo vrolijk uitzag. En lagen mijn boeken van de kindergeneeskunde. Maar het, uh, het was heel erg om daarnaar te kijken. Omdat ik zo'n weerzin voelde om daarmee bezig te zijn. Omdat het me helemaal geen bevrediging gaf. En daarmee had mijn leven ook geen perspectief meer. Want uh, mijn studie was eigenlijk het enige perspectief wat ik mezelf nog gesteld had. En ik voelde dat ik een dagritme nodig had. Dat ik weer nodig had om ergens te zijn... want ik had me op dat moment ziek gemeld voor de kindergeneeskunde. Ik had nodig dat ik ergens voor op zou staan... en dat er een bepaalde dagstructuur zou zijn... Dus wat ik deed was dat ik me aanmeldde voor de paasafdeling, voor de afdeling psychiatrie van het ziekenhuis in de stad waar ik ook stage liep. Een ander ziekenhuis als waar ik stage liep. En uh, mijn moeder vond dat heel erg, omdat haar ja, dat denk ik ook confronteerde met haar machteloosheid om... ...mij te kunnen helpen. En uiteindelijk toen ik dus plek kreeg op die paasafdeling... ...toen wilde ik zelf niet meer. Maar toen bracht mijn moeder mij daar wel naartoe. Dus zij zag ook dat ik het nodig had. Dus dat was ook weer haar kracht. Dat ondanks dat het voor haar zo moeilijk was... ...dat haar kind naar een paasafdeling ging... ...dat ze mij daar toch heen bracht... En ik kwam daar aan en ik vond het vreselijk. Het was, in die tijd werd er nog heel veel gerookt, ook binnen instellingen. Dus. En natuurlijk vooral de mensen die opgenomen zijn in de psychiatrie, die voelen zich zo ongelukkig dat dan een sigaret een soort tijdelijke uitkomst kan bieden. Dus de hele afdeling zag blauw van de rook, vooral dus het, het dagverblijf, een soort huiskamer. En ik zag mensen helemaal in elkaar gezakt, in een stoel zitten, een soort apathisch. En een vrouw lag op de grond, die bewoog gewoon bijna helemaal niet meer. En iemand zat te huilen en andere mensen waren aan het pingpongen, dat was er ook. Maar ik dacht, oh dit is echt heel erg om op zo in zo'n omgeving te zijn waarbij mensen zich zo... ...zomber voelen, terwijl ik natuurlijk daar één van was. Maar ik voelde toen ook hoe je als je depressief bent... ...andere mensen om je heen met je eigen stemming ook mee naar beneden trekt. Ergens wist ik dat wel, maar nu zag ik het nog uitvergroot. Dus ik dacht meteen al, ik moet hier weg. Ik, ik, ik blijf hier gewoon echt niet langer dan één dag. En toen ik dat zo bedacht, dat ik in ieder geval de volgende ochtend weg zou gaan... ...kwam er een vrouw naar mij toe in de gang, die ook net opgenomen was. En die vertelde mij dat ze een coma had gehad en dat ze net uit dat coma was. En dat ze zich heel somber voelde omdat ze een andere persoon was geworden als wie zij voor het coma was geweest... Dat kon ze zich nog herinneren hoe ze toen was. En nu had ze een totaal andere persoonlijkheid. Dus eigenlijk een totaal andere geest in hetzelfde lichaam. En dat was ondraaglijk om daarmee te leven. En dan kon ik me heel goed voorstellen dat dat afschuwelijk moet zijn... om als een soort vreemde in je, in je lichaam te zijn... En zij zei toen tegen mij, ik, ik ben hier net opgenomen en ik vind het hier verschrikkelijk. Ik, ik weet niet hoe gauw ik hier weg moet komen, ik, ik moet gewoon echt meteen gaan. En toen ging ik die vrouw uh, vertellen waarom ze moest blijven, wat het voordeel zou kunnen zijn van de afdeling. Dat ze aan zichzelf kon werken en dat ze toch zat met... Met die andere persoon die ze was in hetzelfde lichaam. En om daarmee te dealen dat ze dan op de afdeling heel veel steun kon hebben aan anderen. Die, die ook wilden werken aan hun probleem. En die wilden praten met elkaar over wat er in hun zelf gaande was. En zo voerde ik een heleboel argumenten aan voor haar. Ik weet niet wat ik allemaal tegen haar gezegd heb. Maar wat voor mezelf de slot van het liedje was, toen ik dus wel een uur zo op haar in heb gepraat, toen dacht ik, nu kan ik het zelf niet maken om dan de volgende ochtend zelf te gaan. Dus in feite had ik ook mezelf overtuigd om dit te proberen, terwijl het zo ver van me af stond, de hele sfeer. En in die tijd, daar schrijf ik ook over in mijn boek uh, Depressie, een opstap naar geluk. Uh, dacht ik heel veel na over de dood. of Het was niet zozeer een nadenken over de dood, maar ik zag de dood gewoon overal. Ik, ik zette alles af tegen het perspectief van de dood. Dus ik zag de aarde als uh, een dode klomp van steen met aan de buitenkant een heel klein randje groen. Mijn, mijn zus vond het vreselijk toen ik haar dat beeld vertelde, want zij leefde echt en zij, zij was verbonden met al dat groen. Dus het, dat groen was gewoon zoveel dat zij helemaal niet eens dacht aan die stenen die daaronder zaten en die het grootste deel van de aarde, van de massa van de aarde uitmaken. Maar ik zag dus ook in de aarde meer dood dan leven. Dat was natuurlijk ook mijn uh, weerspiegeling of mijn, mijn iets wat direct te maken had met de dood die ik in mezelf voelde. En ik zag ook de mensen die op aarde leefden als een soort marionetten die eigenlijk door touwtjes bestuurd worden... de touwtjes van de maatschappij... en van alle regels... en conditioneringen... en van wat er allemaal moet... van school en van opleidingen... en uh, die gedreven werden... door de touwtjes van ambities... en... ik zag dat als een heel zinloos gebeuren... dat trekken van die touwtjes... aan de, aan de ledematen... van die poppetjes... zodat ze bewogen... en... In gedachten zweefde ik eigenlijk boven die aarde... en keek ik daarop neer, op wat zich daar allemaal afspeelde. En dat had ik ook aan mijn psychiater verteld. Er waren drie psychiaters op die afdeling. En ze kondigden al aan dat ze... na drie weken over mij zouden gaan vergaderen. Dus daar wachtte ik op. Ik dacht... Misschien komen zij met een heel goed idee of met een hele goede oplossing. En ondertussen had ik de structuur op die afdeling. Dus er was het opstaan, het ontbijt, gespreksgroepen waarbij we spraken over een thema. Of deelden ook over hoe we ons voelden. Er was creatieve therapie, er was... Uh, ik weet niet meer alle onderdelen. Maar in ieder geval was er een structuur die ik dus nodig had. Waardoor ik uh, bezig bleef met dingen en ook mensen ontmoette in die groepen. En die ontmoeting ging ik nog niet echt aan. Ik was vooral gefocust op wat die psychiaters over mij zouden vergaderen. En toen kwamen ze eruit en ik was heel verwachtingsvol en ze waren tot de conclusie gekomen dat ik niet meer over de dood mocht nadenken. Nou, ik vond dat zo uh, belachelijk, een belachelijke uitkomst, dat ik dacht, de dood is zo'n wezenlijk onderdeel van het leven en hoe kun je nu niet over de dood nadenken, Dan, ze zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden... Dus ik vond het echt een heel dom advies. Ook uh, totaal zonder diepgang. Maar toen dacht ik ook van... Ik weet zelf ook niet meer hoe ik eruit kom. Dus als ik het geen kans geef... Het, ik zou het een kans kunnen geven. Dus dat schreef ik toen in mijn schrift. Dat ik had aangelegd. Ik ga het een kans geven. Ik ga, hoe absurd het ook klinkt in mijn ogen of in mijn oren kan ik beter zeggen, ik ga het een kans geven. Oh ja, en wat ze ook hadden gezegd was dat ik me met de kleine dagelijkse dingen moest gaan bezighouden. En nu kan ik wel zien dat dat, dat te maken heeft dat dat eigenlijk meditatie is in het hier en nu zijn. De kleine dagelijkse dingen die zijn even belangrijk als de zogenaamde grote dingen. Maar ik wilde steeds iets heel bijzonders, uh, arts worden, mensen helpen, een, een, uh, uh, uitkomen uit het vraagstuk over leven en dood. En nu moest ik me dus bezig gaan houden, of werd ik uitgenodigd om me bezig te gaan houden met hele kleine dingen, dagelijkse dingen. Dus ik dacht, wat zou dat nou zijn? Een dagelijks ding. En toen dacht ik, het eerste wat in me opkwam was breien. Dus ik ging, uh, dat vond ik er heel dagelijks uitzien. Dus ik ging uh, wol kopen en breinaalden. En ik begon te breien aan een sjaal. Vond ik op zich best een fijne bezigheid. Vooral ook omdat ik dat in die huiskamer deed. Van die afdeling. En omdat ik dan zo op mijn breiwerk gefocust zat en ook een soort rustpunt was. Voor anderen kwamen anderen eerder om mij heen zitten. En die hadden het over allerlei dagelijkse dingen. Naar de, naar de kapper gaan of uh, wat ze op de markt wilden kopen. En ik vond dat allemaal zo'n uh, onbelangrijke onderwerpen. Maar ik had me dus voorgenomen om met de kleine dingen en de dagelijkse dingen bezig te zijn. Dus ik ging daarover meepraten. En ik eh, was het ook zat dat ik altijd zo jong werd ingeschat. Eh, zeker vijf jaar of zelfs nog meer jonger dan ik was. En ik ging dus naar de ziekenhuiskapper en ik vroeg of die mij zo wilde knippen dat ik er ouder uitzag. Ik dacht, ik wil ook gewoon echt zo zijn... van de leeftijd die ik ben. Omdat ik ook mensen wilde ontmoeten... die waren van mijn leeftijd. Want ik merkte dat ik dus ook jongere mensen aantrok... op die afdeling. En die kapster, die keek naar mij... en die zei, ik kan jou niet ouder knippen. Als je er ouder uit wil zien... dan moet je bozer kijken. Want ondanks dat ik me zo ongelukkig voelde had ik altijd een soort fake smile op mijn gezicht. Dat was een masker waarachter ik me kon verschuilen... waardoor anderen niet konden zien dat ik uh, verdriet had en me somber voelde. Terwijl anderen het natuurlijk wel konden zien, want mijn ogen stonden heel dof. Dat is ook waar ik altijd naar kijk, naar de ogen van mensen. Als die sprankelen dan is iemand in contact met het leven en als die dof staan dan... dan is iemand uh, niet meer in contact met het leven. Om wat voor reden dan ook. Evengoed liet ik me knippen. En uh, er was ook iemand op de afdeling die mijn nagels wou lakken. Ik dacht, nou, ik wil wel zien wat dat dan doet... Ik kan niet zeggen dat dat iets heeft bijgedragen aan hoe ik me gevoeld heb. Maar het was wel grappig dat anderen mij wilden helpen om op een andere manier in het leven te staan. Die gingen mij ook kleren aanbieden, bijvoorbeeld een hele brede riem, een heel kort rokje. Dus ik was wel aan het experimenteren. En die kleren die gaven mij ook niet echt zoveel. Maar uh, wat, de, wat het belangrijkste was, was de interactie die ik dan had met de mensen. En dat we ook uh, konden lachen over dingen. En op een gegeven moment was het zo dat ik het echt leuk begon te vinden. Om in dat dagverblijf te zitten en om dan warme melk te drinken s'avonds en... We lachten over zoveel dingen. We konden echt een slappe lach krijgen helemaal met z'n allen. En als die slappe lach er dan was geweest... Dan, ...dan begonnen we soms ook de een na de ander te huilen. Want lachen en huilen liggen heel dicht bij elkaar. Maar het was zo mooi dat wij dan in zo'n kring zaten s'avonds... ...en zo bij elkaar waren en dan samen lachten en samen huilden. Terwijl je niet eens hoefde te weten waarom iemand huilde... En dat eigenlijk was dat iets wat ik later in de meditatieve therapie van Osho, de Osho Mystic Roos, heb gevoeld. Hoe helend het is om met anderen te lachen en te huilen. Uh, ook al ben je dan om je eigen ding aan het lachen en om je eigen ding aan het huilen. Er is dan een soort draagvlak waarin je opgenomen bent. En dat was dus uh, de laatste weken. Ik ben dus drie maanden op die afdeling geweest uiteindelijk. En in die laatste weken begon ik me zo thuis te voelen. En ook het contact met anderen zo te waarderen. Dat ik aan de psychiaters vroeg van. Uh, willen jullie maar alsjeblieft drie weken van tevoren zeggen als ik hier weg moet. Dus ik wilde helemaal niet meer weg. Ik wilde daar gewoon blijven een hele tijd. Omdat dit zo nieuw was voor mij om zo contact uh, te maken met anderen. En wat de gespreksgroepen betreft... heb ik voor mijn gevoel niet echt heel veel aan gehad... omdat ik voel dat er niet echt uh, diepgang in zat... en dat er ook niet doorgepakt werd naar diepere onderliggende dingen en soms als ik over een bepaald als we een keuze hadden om over een bepaald thema te spreken of bijvoorbeeld naar de markt te gaan dan koos de grootste deel van de groep voor de markt en ik vond dat vreselijk om over de markt te sloffen, zo, zo zag ik dat dan en naar al die kraampjes te kijken en naar al die spullen en ik vond het dan zo'n gemiste kans om het over een thema te hebben en um, ja, er gebeurden ook grappige dingen. Uh, misschien ook wel luguber als je het hoort als ik erover tel. Maar op mijn uh, kamer waar ik sliep. Daar sliepen we met z'n drieën. Bij het raam lag iemand die, uh, die altijd hele grote onderbroeken opvouwde. Die, die onderbroeken, leken gewoon wel tenten. <laughs> en die, uh, die vouwden ze dan met heel veel omhaal... Om en ze dacht ook dat ze daarmee indruk maakte op een van de verplegers. Waarvan ze dacht dat hij een oogje op haar had. En daar moest ik altijd wel om lachen. Of dan uh, maakte ik daar grapjes over uh, met haar. En uh, in het midden lag een meisje die heel graag een eind aan haar leven wou maken. En die dan... We hadden dan een bedlampje en dan... Draaide ze het lampje eruit en dan stak ze de hand aan tegen dat uh, contact in een poging om zelfmoord te plegen. En ik dacht niet dat dat op zo'n manier kon, uh, uit wat ik wist van de natuurkunde, door gewoon je hand, je, hand, je vinger zo tegen dat contact te houden. En uh, ja, wij. wij wij maakten dan ook wat grapjes naar haar toe, waardoor ze weer in een soort spel opgenomen werd. Ik weet niet of haar dat echt geholpen heeft hoor. Dat denk ik niet, maar ik, ik was gewoon al... Nou, misschien trouwens ook wel, omdat ik juist heb gemerkt dat sociaal contact zo belangrijk was. En op een gegeven moment deed ze dan gewoon ook weer mee met ons... En zij vroeg ook steeds, uh, zij had heel veel twijfels uh, als ze iets moest kiezen, wat ik zelf eigenlijk ook had, dus ze spiegelde mij dat heel erg. En dan vroeg ze steeds, zou ik nou dit doen of zou ik nou dat doen? Zou ik uh, vanavond dit gaan eten of zou ik vanavond dat gaan eten? Of zou ik deze nachtjapon aandoen of deze nachtjapon op een gegeven moment werd ik daar ook wel een beetje gek van. Dus om een beetje de draak mee te steken, zei ik op een gegeven moment tegen haar, zal ik nou mijn haren wassen of zal ik mijn haren niet wassen? Nou, zij en die andere vrouw van de grote onderbroeken, die begrepen meteen waar ik op doelde, op dat steeds wel of niet van haar. En die zetten toen mijn bed van het slot af en die reden mij met bed en al de gang op. En eh, ik was nog maar nauwelijks weer terug met mijn bed. Want ik weer terug de kamer in had gereden, ik moest wel heel erg lachen dat ze mij zo de gang opreden. Omdat ik eh, dat zo'n leuk contact vond om dat op die manier te doen, om iemand er echt uit te zetten met bed en al. En die nacht kwam er ineens een andere jongen die ik eigenlijk heel erg mocht en die psychotisch was. Dus die had waanbeelden. En achteraf zie ik nu psychose op een hele andere manier. Zie ik een waanbeeld niet zomaar als een waanbeeld. Maar echt dat er onder die psychose zoveel diepgang zit. En dat die beelden ook een bepaalde betekenis en symboliek Hadden. Maar hij kwam dus binnenrennen en hij zei dat er brand was. Dus uh, heel de afdeling werd gemobiliseerd en uh, ik ben altijd wel bang geweest dat er brand uit zou breken als ik sliep op een of andere manier. Dus ik was meteen op de gang en dat bleek dus helemaal geen brand te zijn. Maar het bracht wel weer de hele afdeling samen omdat iedereen in zijn pyjama op de gang stond en wij het daarover hadden. En uh, de een had een hyperventilatieaanval ervan gekregen en de ander die had een angstaanval gekregen en weer een ander uh, die was in een soort verstijving gekomen. Dus iedereen, iedereen zijn aandoening werd aangeraakt daardoor. En achteraf denk ik wel van dat die brand die die jongen zag gewoon stond voor iets heel anders. In feite was er ook brand in iedereen van ons, want uh, we waren allemaal zo, uh, we ervoeren allemaal zoiets bedreigends of uh, in ons leven ook bedreigend in de zin van zinlo zinloosheid, dus ook een bedreiging dat er in feite ook brand was. Dus ik vond het eigenlijk ook wel een mooie metafoor. En die jongen had ook later hele kostbare vragen. Die heeft mij ook nog wel opgezocht uh, toen ik al ontslagen was van die paasafdeling. Zijn we nog een tijd vrienden geweest. En dan kwam die bij mij. Hij had toen nog steeds die psychose. En toen vroeg hij wat was er het eerste licht of donker, in het universum of in het heelal, en ik vond dat zo'n diepe vraag om mee bezig te zijn, omdat het zo terugging naar het, het oergebeuren of naar de essentie, en dat is ook mijn ervaring met andere mensen die ik ontmoet heb, die psychotisch waren, dat daar zo'n diepe diepgang in die mensen zit, zo'n ...diepe symboliek ook... ...waar ze mee bezig zijn. En ik vond het ook... ...vreselijk dat in mijn opleiding... ...als arts... ...dat ik dus bij mijn stages ...zag... ...dat toen iemand zei bijvoorbeeld... ...dat hij de maan had horen praten... ...wat natuurlijk iets is wat ook dichters zeggen... ...en wat... wat ...een hele poëtisch gebeuren is... ...en wat ook symbolisch... ...iets kan zijn dat toen ik dat opgeschreven had en dat gelezen was door de psychiaters... dat die jongen de, de volgende dag helemaal als een zombie zich zag door de afdeling liep... en onder de antipsychotica was gestopt. Ik wilde toen dat ik het nooit had opgeschreven. Dus dat was ook iets wat ik op die afdeling ervoer, dat mensen echt zo eerlijk waren over hun innerlijke situatie... en zo bereid waren om dat te openen... en om daar met anderen over te praten. En als ik dan in het weekend met de bus naar huis ging... in het weekend uh, mocht ik naar huis... dan hoorde ik in die bus mensen zo oppervlakkig praten over van alles. En dan dacht ik, wie is er nu gek... De mensen op de paasafdeling of de mensen in deze bus. Omdat het zo om niks leek te gaan. Wat niet wil zeggen dat mensen altijd in de bus natuurlijk over hele onbenullige dingen praten. En de, de, de dingen die ik in die tijd onbenullig vond, die zijn ook niet altijd onbenullig. Maar ik bedoel meer dat ik de diepgang miste in de gesprekken. En het echte contact dat iemand echt vroeg van hoe gaat het nu met je... En ik ben er ook wel achtergekomen dat als je echt wil praten over wat je bezighoudt diep van binnen, uh, ook als dat dingen zijn waar je mee worstelt, dat je dat beter kunt doen in een één-op-één gesprek met iemand, als je die iemand al wat beter kent en bijvoorbeeld dan samen op een terrasje zit of op een wandeling, dan wanneer je uh, dat doet bijvoorbeeld op een verjaardagsfeest, dat, dat deed ik zelf in die tijd. Ik wilde dan op een verjaardagsfeest net zo open zijn als ik op die paasafdeling was. En dan kwam ik bedrogen uit, want mensen schrokken daarvan. En die keerden zich dan soms van mij af. En toen leerde ik dat je die mensen daar dan ook mee overvalt. Dat, dat je niet kunt verwachten dat iemand ten alle tijde op elke mogelijke plek... Uh, naar nee, je kan luisteren of open kan staan voor je... dat er ook een soort voorbereiding nodig is... om, om uh, echt eerst contact met iemand te maken... en dan, om dan te kijken van... is dit een goed moment om het ergens over te hebben? Anders kom je uh, teleurstelling na teleurstelling tegen. Dat is wel mijn eigen ervaring in ieder geval geweest... Toen ik van de paasafdeling afkwam, toen voelde ik me zo dankbaar voor het in contact staan met anderen. Voor de sociale contacten die ik had gehad en ik, ik nam me voor om dat voor te zetten. Ik nam me ook voor om de rest van mijn studie af te ronden. Ik had me ziek gemeld, ik had aanvankelijk met mijn studie willen stoppen terwijl ik nog maar één jaar hoefde omdat ik die studie niemand zag zitten. Omdat ik dacht, arts zijn pas niet bij mij. Maar ik besloot om het af te maken. En om het ook op een leuke manier af te maken. Niet alleen maar studeren en bezig zijn met kan ik de stof wel goed beheersen. Maar ook om echt in contact te treden met de verpleegkundigen. Met de andere artsen. Met, uh, met de secretaresses. En uh, om er... Elke dag gewoon een hele fijne dag van te maken in interactie met anderen. En toen ik aanvankelijk uh, terugkwam bij de internist... die eigenlijk een soort coördinatie had van mijn hele stageperiode... en zei dat ik mijn stage af wilde maken in dit ziekenhuis... toen keek hij mij aan en toen zei hij... Dat kan toch helemaal niet. Als je opgenomen bent geweest bij de psychiatrie. Dan kun je, dan, dan, dan kun je toch eigenlijk niemand meer onder ogen komen. Om, om, om zo'n stage nog af te maken. Hij, hij dacht echt van eens een psychiatrische patiënt. Altijd een psychiatrische patiënt. Zoiets. En ik was stom verbaasd. Omdat ik was... Zo dankbaar dat ik nu de andere kant had gezien van de psychiatrie. Nu als cliënt, ik zeg altijd liever cliënt dan patiënt. Omdat patiënt dan klink je als zo'n machteloos, willoos iemand vind ik altijd. Cliënt vind ik eh, meer respect in zitten. Maar goed, ik zou natuurlijk ook patiënt kunnen zeggen, want zo word je dan toch gezien. En ik was heel verbaasd. Ik zei, natuurlijk kan ik die studie afmaken. Ik wil hem gewoon afmaken. En hij wilde er bijna niet in meegaan. Ik zei, luister, ik heb gewoon nog recht op de vakken die nog stonden. Want ik, er was een heel schema voor mij gemaakt. Dus eigenlijk zouden nu de zogenaamde kleine vakken aan de beurt zijn. Dus dermatologie en KNO en... Um, uh, al die vakken, ik zei, daar heb ik nog recht op. En daarna maak ik nog, ook nog de vakken die ik gemist heb uh, af. Maar die vakken waar ik nog recht op heb, daar, daar sta ik gewoon nog voor ingeschreven. Daar kon hij niet omheen. En uh, ik heb dat ook zo gedaan. Ik heb mijn hele studie afgemaakt. In het begin maakte ik die fout waarover ik het net had... dat ik gewoon als mensen vroeg hoe gaat het... dat ik dan ook ging vertellen over uh, die opname die ik had gehad... waar mensen, andere artsen soms helemaal niet mee om konden gaan. Dus dat heb ik op een gegeven moment gelaten. Ik heb het niet verborgen als iemand het echt wilde weten... en daar wel open voor stond... Dan ging ik het wel vertellen, maar ik keek gewoon naar van waaruit de vraag gesteld wordt. Heeft iemand echte interesse en meestal is degene die echte de interesse heeft ook degene die zelf ook dingen heeft meegemaakt waar hij naar heeft willen kijken. En wat ik gemerkt heb is dat het zo heeft bijgedragen aan mijn begrip van mensen, aan uh, het... het uh, het doorvoeld hebben van de dingen en de, het, ook het kunnen begrijpen waar mensen tegenaan lopen tijdens een opname of uh, in het systeem. In het hele systeem van de reguliere geneeskunde wat niet altijd even cliëntvriendelijk is, terwijl er natuurlijk ook hele goede dingen zijn. ...kunnen zijn. En ik moest toen ook op een gegeven moment... ...examen doen... ...mondeling examen... ...van het vak psychiatrie. En die psychiater die zei... ...hoe is het mogelijk dat jij... ...zo'n antwoorden kunt geven... ...dat je zo'n invoelend vermogen hebt. En ik heb dat toen op dat moment... Niet gezegd, maar ik dacht bij mezelf, ja dat komt omdat ik ook aan de andere kant heb gestaan als cliënt. Onder andere komt dat zo. Ik, het komt ook omdat ik gewoon altijd heel veel over dingen heb nagedacht en nagevoeld. En uh, heb willen doorgronden wat de achtergronden zijn van vooral van psychisch lijden ook. Maar het was me wel duidelijk dat ik zelf niet in de psychiatrie wilde werken. Omdat er zoveel ingedeeld wordt in diagnoses via de DSM. En zoveel wordt gewerkt met medicijnen. Het zou natuurlijk een uitdaging kunnen zijn om daar iets mee te doen. Maar ik zag dat niet zomaar gebeuren. En ik weet ook dat dat heel lastig is. Dus nu werk ik op een... Andere manier, helemaal buiten de reguliere geneeskunde om. En dat is iets wat mij echt bevrediging geeft om te werken met meditatie, met uh, familieopstellingen, met, uh, met alles wat ik in huis heb en ook, ook mijn kennis die ik ook heb van het arts zijn. Om zo een hele brede waaier te kunnen geven waarmee ik iemand tegemoet kan treden en vooral waarmee ik iemand echt kan horen. Hiermee wilde ik deze aflevering afsluiten. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wil delen...